0: Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, j'ai une petite annonce qui devrait intéresser certains d'entre vous. Le lundi 16 mai, à la maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris, j'anime deux conférences qui sont destinées aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir et devenir agriculteurs dans la belle région de la Nouvelle Aquitaine. Alors pas de panique pour ceux qui ne pourraient pas être en présentiel à Paris, l'ensemble des interventions seront retransmises en webinaire et vous pourrez même voir le replay. L'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour vous aider à prendre les bonnes décisions et vous expliquer les premières étapes à suivre pour s'installer. Des agriculteurs seront même là pour témoigner. Et puis le mardi 17, pour ceux qui peuvent être là en présentiel, vous pourrez faire des rendez-vous individuels sous forme de speed dating pour rencontrer les institutions agricoles telles que la région, la Chambre régionale d'agriculture ou encore la SAFER et ainsi discuter de votre projet. Bref, je vous mets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode et sur le blog de La Clé des Champs pour que vous puissiez voir le programme et vous inscrire. En tout cas, je suis hyper heureuse de participer à cette initiative. Il y a plus de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans moins de 10 ans. Alors si vous avez un projet, foncez, on a besoin de vous pour manger français dans les années à venir. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespart de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, deux chaises et mon thermos de café, et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Mazorol dans les Pyrénées-Atlantiques, pour rencontrer Gauthier Moureux. Gauthier est éleveur de porc et c'est la troisième génération à conduire cet élevage. Vous avez ici sur le podcast la version longue de notre discussion. N'oubliez pas qu'il s'agit avant tout d'un format vidéo de 10 minutes que vous pouvez retrouver sur agriweb.tv. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je suis ravie de partir à la rencontre de ce passionné, car comme 95% des élevages porcins, ces cochons sont élevés à l'intérieur. Pourquoi me direz-vous Trois réponses à apporter à cela. Premièrement, cela permet de les protéger des risques sanitaires et notamment de la peste porcine qui représente un risque majeur pour la filière. Ensuite, les cochons craignent la chaleur et le froid et sont à ce titre pas si mal en restant dans les bâtiments. Enfin, mais surtout, ce mode d'élevage est privilégié pour son efficacité. Il permet d'optimiser les coûts de production et de vendre jambon et charcuterie à un prix abordable. Pour rappel, sur les élevages plein air que je suis allée visiter, les 250 grammes de jambon se vendent à 53 euros le kilo, quand on est autour de 12 euros le kilo dans les rayons pour du jambon classique. Autant vous dire que si tout était en plein air, le jambon serait un produit de luxe et que peu d'entre nous auraient la chance d'en manger. Ça n'empêche qu'améliorer le bien-être animal reste un défi majeur de la filière porcine et que tout l'enjeu est de trouver un équilibre entre le prix final du produit pour le consommateur, le confort de travail et le revenu de l'éleveur, et bien sûr, le bien-être des cochons. Équation pas si simple à résoudre finalement. Bref, j'ai discuté avec Gauthier de tous ces enjeux pour qu'il nous donne son point de vue de l'éleveur qu'on entend finalement pas si souvent. Bonne écoute. Bonjour Gauthier.
1: Bonjour Louise.
0: Alors, pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café
1: Un café s'il te plaît.
0: Allez pour rien de cacher, j'avais oublié de le faire et je suis allée à une boulangerie vers chez toi, <rire> pour qu'ils me le remplissent. Ils l'ont gentiment fait. Tu prends ton premier café ouais, est... à quelle heure le matin
1: Ça dépend la saison. Ça dépend la saison, on va dire que c'est aux alentours de 6h, entre 6h et 6h30, ouais. la plupart du temps. Je trouve c'est un peu plus souple. On prend vers 7h, 7h30. Et voilà.
0: tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends Est-ce que tu es du genre optimiste toi, ou pas trop du matin ou...
1: Si, je suis assez du matin. Euh, en général, je bois le café très rapidement parce que je ne vais... traîne pas trop au café. Quoi. Voilà, la journée elle a déjà commencé.
0: <rire> et c'est quoi ta journée type
1: Alors, euh, Je suis rythmé par les saisons pas mal. Euh, L'hiver, c'est beaucoup plus autour de l'élevage. Et à partir du printemps et l'été, c'est l'élevage mais c'est aussi beaucoup les cultures. Euh, donc euh, ma journée type, déjà, c'est comme on, a, on travaille avec des collaborateurs, on a quatre salariés en tout. Donc euh, déjà, c'est organiser le travail euh, pour tout le monde, ça serait que tout le monde, tout le monde euh, est apte à faire le travail. Et on organise le travail. Mon, mon, boulot, mon premier boulot, c'est d'organiser pour les autres et après, c'est d'organiser ma journée à moi.
0: Voilà. <rire> Parfait. Bon, donc on va passer à la première rubrique, c'est « Raconte-nous ta ferme ». Est-ce que tu peux nous dire déjà où c'est qu'on est situé, là où est ton exploitation
1: Oui, donc ici on est dans les Pyrénées-Atlantiques, à Maserolles Donc ici c'est l'élevage enfin c'est la, la ferme familiale, donc j'ai rejoint la structure en 2012, j'ai fait le choix de, de revenir sur la ferme, m'associer avec mon papa. Euh, donc ici on a 200 mères. 200 de de truies, on est naisseur, engraisseur et on fabrique tout notre aliment. C'est-à-dire qu'on produit les céréales pour alimenter nos animaux et tous les animaux naissent sur notre exploitation jusqu'à partir à l'abattoir pour rejoindre ben, la chaîne d'abattage, des charcutiers et tout ça. Mais nous, ici, on produit, on est quasiment autonome.
0: Ok. Et en tout, ça fait combien de porcs qui passent et qui partent dans la ferme
1: Mais En fait, ici, sur une année, on produit à peu près 4200 cochons. Alors, sachant que ces 4200 cochons, il y en a bien un millier qu'on vend en vente directe. Okay. Et le reste, oui. c'est le circuit long, production de jambon de Bayonne et pour frais IGP du Sud-Ouest.
0: Tu dis vente directe parce que notamment, je crois que vous avez développé deux magasins de producteurs. Je suis passé en voir un. Tu peux nous raconter un petit peu
1: Tout à fait. Cette aventure, eh bien, on a monté cette aventure avec quatre autres fermes du canton. On a fait ça sur la région paloise. La particularité, c'était qu'on était quatre jeunes à rejoindre les structures familiales. On avait besoin de, de créer un nouveau débouché, de s'assurer notre installation. Donc on a fait le choix de la vente directe, de monter d'abord en 2012 le premier magasin de producteurs et en 2015 notre second de l'autre côté de Pau. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de collaborateurs qui travaillent sur les deux sites. Où on, produit, où on propose les produits, euh, tous les fruits, tous les légumes, toutes les viandes, euh, toute l'épicerie euh, euh, qui est réalisée par des producteurs ou des petits artisans.
0: Donc ça c'est toi, c'est vraiment ce que tu as amené à l'exploitation quand tu es venu t'installer ici finalement Oui, ouais,
1: tout à fait, je rejoint la structure, j'ai pu me rejoindre la structure grâce à, à ce nouveau débouché de l'exploitation.
0: Et vous avez été les quatre à investir et à tout monter de A à Z tout seul Tout
1: à fait, tout seul. Ouais, on a investi, on est parti avec notre bâton de perlerie, on a été chercher d'autres producteurs. Quand on a démarré l'aventure, on était une quarantaine. Nous, plus une quarantaine d'autres producteurs qui souhaitaient déposer. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 150-160 apporteurs. Ah
0: ouais, c'est une belle aventure.
1: Tout à fait, c'est une belle aventure. Ça fait, à la fin de l'année, ça fera 10 ans.
0: Et alors, ça a été quoi le déclic pour toi euh, de rejoindre l'exploitation Je crois que c'était tes grands-parents qui l'avaient initié, euh, l'élevage. Euh, tu peux nous raconter un peu pourquoi tu t'es décidé à, à rejoindre l'aventure Ouais,
1: en fait, c'était... Je suis né ici. Je... Pour moi, je ne ferais... je me voyais pas faire autre chose. Donc, bien sûr, j'ai eu un cursus scolaire en lycée agricole. Je souhaitais revenir rapidement sur l'exploitation en discutant avec mes parents. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles voir ailleurs. Donc, je suis parti voir ailleurs, pas longtemps.
0: <rire> et en fait, au bout de...
1: J'étais technicien dans une coopérative agricole. Et au bout d'un de... Ouais, de an et demi, je me suis dit, en fait, je ne suis pas fait pour ça. Je suis vraiment fait pour être sur l'exploitation. La... Sur et donc là, j'ai vraiment fait le choix de revenir. Et donc euh, j'ai monté mon projet, et, mais sinon euh, je ne me voyais pas faire autre chose. Donc depuis que je suis petit, depuis que je marche, je suis au milieu des animaux, je suis au milieu de, de l'exploitation avec mon père. Et pour moi, c'était une évidence que je serais agriculteur.
0: Ouais. Et je crois que tu aimes tellement ça que tu as même une deuxième exploitation avec ta compagne cette fois-ci, avec Émilie. C'est ça, Rion des Landes
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, j'ai migré un petit peu de l'autre côté de la frontière. Je suis un petit <rire> peu landais aujourd'hui parce que...
0: Je te félicite, c'est
1: mon choix. Émilie donc qui est landaise et qui est elle aussi un cursus agricole. Euh, elle était travaillée dans une, dans une exploitation agricole. Elle a fait le choix de s'installer. Donc, on a eu l'opportunité de reprendre une exploitation côté landais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, il y a 5 ans, et donc euh, oui, j'ai une autre exploitation côté landais.
0: Tu ne dois pas t'ennuyer. Et alors, pourquoi euh, vous vendez tout en IGP, euh, jambon de Bayonne À quel moment vous avez fait ce choix et pourquoi vous l'avez fait
1: euh, Ce choix était une évidence, c'est-à-dire que l'IGP, ça fait euh, maintenant un peu plus de 30 ans qu'il est, euh, qu est mis en place, euh, donc qui protège notre, notre production de jambon de Bayonne. On, on est dans le cœur de la production, dans le cœur de la salaison. Euh, on ne pouvait pas faire sans... Voyait... Enfin, je pense que mon père, à l'époque, ne soyez voyait, voyait pas faire euh, autre chose que ça. Il a contribué pas mal à créer ce signe officiel de qualité. Donc, euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est une évidence de continuer. C'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui est protégé, c'est chez nous. Quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose euh, ouais. dont j'y suis attaché.
0: Et d'un point de vue économique, peut-être qu'aussi, ça vous permet de mieux valoriser votre production Oui, bien
1: voilà, sûr, on a un intérêt économique euh, qui est un attrait qui est différent de nos enfin, de nos collègues qui sont en Breton ou Alsaciens ou, ou ailleurs en France. Mais avant tout, je pense que c'est parce qu'on est attaché à notre territoire et que, ben, quand même, le Sud-Ouest, on a des valeurs et ces valeurs, on veut les, les garder.
0: <rire> je comprends. Et on va passer à la deuxième rubrique, c'est raconte Racconte-nous tes animaux » cette fois-ci. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer quelles sont les grandes étapes de vie d'un cochon sur ton exploitation
1: Alors moi, comment ça se passe non, Alors mon cochon, il arrive, euh, il arrive euh, avant d'arriver, il est dans une dose d'insémination. C'est-à-dire qu'on a des mères, euh, on travaille en bande, euh, L'élevage de cochons est très, c'est quelque chose de très carré, très normalisé. Donc, on a des bandes de truies. Donc, toutes les trois semaines, ici, on insémine une vingtaine de truies. Ben, L'insémination prend. Donc, ben, on laisse le temps de gestation, trois mois. 3 jours, enfin trois mois, trois semaines et trois jours. Mais ça, c'est incroyable,
0: par contre, non que ça soit
1: 3-3-3. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. <rire>
0: ouais, mais la nature est bien fatiguée, Voilà. Même.
1: Est rigolo. Donc, une fois passé ce cycle, les truies rentrent, on appelle ça en maternité. Donc, elles mettent bas, et elles vont rester trois semaines avec leurs petits. Donc, à partir de là, déjà, c'est le premier aliment, c'est le lait de la mère.
0: Combien de petits elles
1: vont ouais, mettre en une, moyenne Une moyenne, on va être autour des 14 porcelets. D'accord. Voilà. Donc ça fait du petit monde à nourrir. Donc le premier aliment, c'est le lait de la mère. Au bout de ces 27 jours, ben on sépare le petit de la mère, on appelle ça le sevrage. Donc là, euh, le cochon, mais lui, il démarre un post-sevrage, on appelle ça. Donc là, c'est vraiment la partie où il faut faire dirais, le plus attention, où ils ont besoin vraiment d'une température, d'un certain aliment, c'est vraiment parce que ben, déjà il a le premier stress de quitter sa maman. Euh, de, voilà Donc il faut, il faut, euh, il faut on, on doit être au petit soin. Il vraiment euh, les surveiller comme le lait sur le feu, comme on dit. Et à partir de là, après, il débarque son cycle d'engraissement. De, et au bout de 180 jours, le cochon peut partir pour l'abattoir. Voilà. Okay. Donc son cycle, il est comme ça.
0: Tu nous l'as dit qu'il y a l'étape de la vie où il demande beaucoup d'attention. Est-ce que de manière générale, l'élevage de cochons, ça demande beaucoup de travail Il y a tous les jours Comment ça se passe
1: ouais, L'élevage de cochons, c'est beaucoup d'anticipation. Comme l'élevage en particulier. En fait, on est... le but, c'est de ne pas être en réaction, mais en anticipation. Donc c'est toujours... En fait, on y est tous les jours, euh, donc c'est vraiment, il faut, euh, c'est du ressenti, c'est du regarder comment se comportent les animaux, comment on les ressent, c'est voilà. vraiment euh, un travail de, de ressenti, et, bon, il y a un travail quotidien bien sûr, d'alimentation, de tâches quotidiennes qu'il faut mmh. faire, mais après vraiment l'élevage de cochons c'est vraiment de l'anticipation, donc c'est vraiment... Euh c'est la fibre éleveur qui, qui parle. Quoi.
0: Et le bâtiment dans lequel sont ces cochons, est-ce que c'est un bâtiment lambda ou est-ce qu'il y a besoin d'équipements particuliers
1: Non, c'est vraiment un bâtiment spécial pour la production de cochons. On ne peut pas faire autre chose dedans. C'est vraiment des, des, des matériaux qui sont adaptés pour. C'est vraiment des ambiances adaptées, tout, euh, adaptées pour. pardon. Des, on, voilà, on a besoin d'une certaine vitesse d'air, d'entrée d'air euh, dans, dans les bâtiments, de chauffage, d'alimentation. Donc C'est vraiment un bâtiment qui est conçu pour cette production-là.
0: Du coup, il y a un grand enjeu énergétique, j'imagine, quand on les conçoit
1: Tout à fait. Donc aujourd'hui, euh, les derniers bâtiments qu'on a conçus, c'est vraiment, on a fait attention à, à tout ça, ben, économie d'énergie, utiliser des matériaux. Voilà, aujourd'hui, on vit avec l'air du temps. Donc bien sûr qu'on fait attention à tout ça. On n'est pas... Euh, ben, le poste énergie pour nos élevages est, est aujourd'hui un poste très, très lourd en charge. donc. Mmh. donc ben, toutes les petites économies qu'on peut faire, on les fait comme euh, quelqu'un qui règle son chauffage pour, <rire> pour faire attention à sa facture, bien sûr.
0: Et euh, tu nous as dit que vous produisez toute l'alimentation des cochons euh, sur la ferme. Pourquoi vous avez fait ce choix Et qu'est-ce qu'ils mangent euh, Ça veut dire quoi produire leur alimentation sur la ferme
1: ouais, C'est-à-dire que sur notre ferme aujourd'hui, c'est que le cochon, on lui prépare son alimentation, son menu tous les matins. Tous les jours, on fabrique l'aliment que le cochon va manger dans la journée. Un cochon mange trois fois par jour. Il est comme nous, trois fois par jour, il y a une distribution d'aliments. Donc en fait, aujourd'hui, ce que, euh, qui compose à 70% de la formule, c'est du maïs. Dans le maïs, il est produit dans le sud-ouest, sur la ferme. Mmh. Chez nous, il est produit sur la ferme, il est fertilisé avec les déjections d'animaux. Donc euh, moi, j'appelle ça le cercle virtueux de la production porcine du sud-ouest. Voilà. <rire> euh, de la
0: polyculture élevage en général. Tout hein, à en fait, tout cas.
1: mais euh, dans le sud-ouest surtout. <rire> Et donc du coup, oui... Euh, on, mais donc en fait, qu'est-ce qu'ils mangent Donc essentiellement c'est du maïs. Après c'est aussi des protéines, donc à base de tournesol, de colza, de soja. Mais après un petit peu de céréales à poil, aussi un petit peu de blé pour amener de la euh, du blé, de l'orge pour amener de la fibre, voilà. Et après bien sûr des minéraux, donc ça, euh, les vitamines. Et donc tout ça aujourd'hui c'est fabriqué. Donc les céréales sont stockées pour toute l'année. On a une fabrique d'aliments où on stocke et tous les jours on fabrique ce que nos animaux ont besoin de manger. Donc, euh, aujourd'hui, euh, vu que l'alimentation change au quotidien en fonction du stade des animaux, euh, nous, on répond à leurs besoins. Euh,
0: okay. Et jours. pourquoi vous avez fait ce choix Parce que finalement, vous auriez pu acheter les céréales à l'extérieur et donner à manger à vos cochons, euh, ça aurait demandé moins de travail
1: ça aurait demandé moins de travail, ça c'est sûr, mais c'était aussi de permettre de valoriser notre production céréalière, où Bon, où on sait qu'aujourd'hui on est sur des marchés avec des aléas, aujourd'hui on est très très haut, mais mmh. on peut être très très bas. Ben, acheter l'aliment quand les céréales sont très très hautes, ça fait mal. Quand on est euh, vente de la céréale quand on est très très bas, ça fait mal. Donc ça permet aussi de lisser mmh. et de permettre à notre outil une autonomie et une régularité euh, financière et aussi de performance, puisqu'on sait vraiment tout ce qu'on donne tous les jours à nos animaux.
0: Et alors comment tu décrirais le caractère d'un cochon
1: un cochon, caractère d'un cochon, quand on dit caractère co de cochon, c'est vrai. Il a décidé de ne pas passer, il ne passera pas à l'endroit où il veut passer. Voilà, Mais sinon, c'est un animal assez, assez docile. Malgré que ça reste des animaux, il faut faire attention, bien sûr, mais euh, ça a son petit caractère.
0: Ouais. Il paraît que c'est joueur et très curieux aussi.
1: Ah, ça oui, c'est très curieux très joueur. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui fait un bruit, ça les intéresse et ils peuvent y passer des heures. Alors, regardez, euh, bien sûr, c'est très curieux.
0: Et un cochon est omnivore, donc il peut se manger.
1: Il peut manger, c'est tout à fait ça. Un, un cochon est un animal à mener. C'est pas un lion, il va pas nous attaquer, il va pas nous mordre, mais il faut avoir des, respecter les distances, il ouais. faut... Voilà. Il faut rester méfiant toujours, ça reste des animaux.
0: Et est-ce que c'est vrai que le cochon est sale Quand on dit que c'est sale comme cochon, est-ce que c'est vrai
1: ça c'est faux par contre. Le cochon est un animal très très propre. Aujourd'hui, un cochon il a ses zones de vie, c'est-à-dire sa zone d'alimentation, sa zone pour dormir, sa zone pour faire ses déjections, et il ne changera pas. C'est-à-dire que l'endroit où il n'est pas bien, c'est là où il va faire ses déjections. Quand on voit l'image du trois petits cochons qui se roule dans la boue, mm -hmm. En fait, c'est pas parce qu'il est sale, c'est parce que le cochon, euh, souvent il se roule dans la boule l'été. Euh, quand il est dehors, c'est pour se protéger du soleil. Un cochon ne transpire pas. D'accord. Voilà, donc un cochon est très fragile. Il a horreur du mauvais temps, il a horreur de la, des fortes chaleurs. C'est quelque chose. Euh, voilà, c'est un animal fragile le cochon.
0: Du coup, il n'est pas si malheureux à l'intérieur
1: Non, il n'est pas si malheureux à l'intérieur. <rire> voilà, il est même très bien à l'intérieur.
0: <rire> Et alors, justement, on va passer à la troisième rubrique, la, la rubrique de la question qui pique. Souvent, la filière porcine, c'est quand même ce qui lui reprochait, c'est le bien-être animal et les conditions d'élevage. Euh, pourquoi ça lui reprochait et toi, quel est ton point de vue en tant qu'éleveur
1: Pourquoi ça lui reprochait Je pense ben, tout simplement que ben, c'est un élevage qui est fermé, donc les gens ne voient pas ce qui se passe dedans, que la profession aussi n'a pas communiqué pendant des années parce qu'elle n'en sentait pas le besoin à l'époque. Et que donc ouais quand on voit pas ce qui se passe dedans on peut s'imaginer plein de choses.
0: Pourquoi on ne peut pas voir ce qui se passe dedans
1: Mais déjà ça nous permet aussi de tenir un sanitaire. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: que ce que j'expliquais c'est que le cochon est quand même assez fragile et ça nous évite mais on, bah, de, en étant dans un bâtiment on se protège on ne rentre pas dans un élevage de, de cochons comme on va on rentre dans une boulangerie pour acheter une une baguette, il y a toute une biosécurité qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire que toute une personne qui rentre dans l'élevage doit utiliser, doit passer par le sas sanitaire, c'est la douche, c'est se changer entièrement. C'est vraiment pour éviter que demain nos animaux tombent malades, de devoir utiliser des ben, antibiotiques ou autres. Alors bien sûr qu'on les utilise. C'est-à-dire qu'un animal qui est malade, on ne va pas le laisser malade. Comme nous, quand on est malade, on va chez le médecin, on utilise les antibiotiques. C'est la même chose. Mais on n'utilise pas des antibiotiques. C'est pas automatique. C'est pas voilà. Est, on n'est pas là pour, on nourrit pas nos animaux aux antibiotiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens, il faut qu'ils s'enlèvent de, de l'idée. Et après, euh, voilà. Donc aujourd'hui, comme les portes sont fermées, on peut s'imaginer, imaginer plein de choses. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le cochon bien à l'intérieur parce qu'il est fragile, il n'aime pas le soleil, il n'aime pas le vent, il n'aime pas la pluie. Voilà, c'est un animal qui, euh, qui a besoin d'un certain confort. Donc aujourd'hui, euh, voilà moi pour moi, le bien-être animal, euh, ben, qui peut parler de bien-être animal mieux qu'un éleveur bon, à Mon avis, il n'y a que nous parce qu'on y est tous les jours, plusieurs heures par jour. Et en fait, on ne fait pas ce métier pour voir des animaux euh, mal. Donc voilà, euh, on n'est pas fait pour ce métier. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, le bien-être animal, euh, on le fait au quotidien. On n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous dire euh, « le bien-être animal, c'est ça, c'est voilà, c'est comme ça que ça se fait ». Non, on le fait depuis longtemps et tous les éleveurs le font. Donc c'est vraiment, voilà, moi j'ai connu l'évolution des réglementations bien-être animal. Donc bien, on, on suit ces évolutions et, et sûrement qu'il fallait évoluer comme on évolue dans plein d'autres corps de métier. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais, mais je pense que la première chose, voilà, pourquoi on est décrié par rapport à ça, la production aujourd'hui, c'est que ben, les gens ne se rendent pas compte quest ce qui se passe de l'autre côté de ces bâtiments. Et c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, vous savez quand on, a, quand on assiste une, 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 une truie à, à mettre au monde ses petits, si on n'était pas là pour le bien-être animal, on ne le ferait pas. Voilà. Et donc, euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, c'est vraiment des choses euh, où on y est confronté au quotidien.
0: Oui, comme on en discutait, je suis contente de venir te voir parce que j'ai vu plusieurs élevages de cochons en plein air qui sont très jolis à regarder, mais en fait, c'est 5% de la production. Euh, euh, d'aujourd'hui, de, de produits porcins qu'on mange. 95% c'est des élevages comme les tiens. Et comme tu dis, les éleveurs, vous êtes les mieux placés pour parler de bien-être animal. Donc je suis contente d'échanger avec toi sur la question. Et justement, je voyais qu'une des choses qui reprochait notamment aussi, c'est de garder les truies qui, vont, qui ont mis bas et qui allaitent dans des cages un peu isolées, sans qu'elles puissent trop bouger. Pourquoi vous êtes amenée à, à faire ça
1: tout à fait, ouais, c'est sûr que la production euh, plein air, euh, elle a sa place aussi. Il y a un marché, il n'y a aucun problème. Et les animaux, ils ne sont pas plus malheureux parce qu'ils sont dehors en plein air. Mmh. Aujourd'hui, ils ont des abris, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais en effet, ce n'est pas la majorité des élevages français. Et aujourd'hui, l'élevage maje... français, euh, ben, c'est même de... la majorité sont... enfin, les mêmes que les miens. Donc, il n'y a pas de ce côté-là, c'est sûr. Mais pourquoi les truies sont fermées euh, ouais, Une truie, en fait, elle est en liberté euh, tout le temps de sa gestation, en groupe. Ensuite, on les met en cage individuelle à maternité. C'est pour, premier lieu, c'est protéger les petits. Parce que quand il y a 13, 14, 15 petits autour, il peut y avoir des écrasés, des ceux qui sont coincés. Et ensuite, c'est le deuxième, c'est qui est quand même très important, c'est pour protéger les personnes qui interviennent autour des truies. Parce qu'une truie a un système maternel très prononcé, elle peut s'en prendre à la personne euh, qui intervient. Et une truie de 250 kg, 300 kg qui vous coince dans une cage, c'est... Euh, ça peut
0: pas être rigolo. <rire> ça,
1: ouais, c'est pas très rigolo, voilà.
0: Combien de temps elle reste dans cette cage J'imagine que c'est le temps d'allaitement Le ou... temps
1: d'allaitement, c'est 27 jours.
0: Ok. Oui.
1: 27 jours. Et après, vrai. elle repart pour un cycle et elle repart avec ses copines. Il n'y a pas de problème.
0: Tu nous, avais, tu nous as dit que la réglementation vous avait amené à faire des évolutions pour favoriser le bien-être. C'est quoi ces évolutions que vous avez mises en place Et à ton avis, c'est quoi les futures optimisations qui viendront
1: euh, alors, Moi, j'ai connu ici, c'est-à-dire qu'avant, les trucs, on appelait ça, elles étaient à la tâche. Elles étaient attachées. Dans une cage, j'ai voilà. Donc Après, on a dans les années, euh, un peu avant 2000, on a enlevé les attaches elles étaient dans des cages individuelles. Et depuis 2013, elles ne sont, en enfin, sont plus en cage, elles sont en groupe. Voilà. Les prochaines évolutions, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qui va, oui. ce qui va arriver. Il y en aura peut-être, je ne sais pas quand. Mais il faut savoir que si les, gens, euh, les anciens éleveurs ont fait ça, c'était avant tout c'était pour se protéger et pour protéger les animaux aussi.
0: Et bien, Je te propose qu'on passe à la quatrième rubrique qui est la minute économie. Alors la filière porcine, je crois qu'elle traverse une grave crise. Hein. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a voté pour un plan de sauvegarde, je crois, de 270 millions d'euros pour soutenir les éleveurs. Parce que sinon, je crois qu'il y avait un risque que 30% des éleveurs euh, disparaissent. Pourquoi il y a cette crise aujourd'hui dans la filière porcine
1: Alors la crise, elle est indépendante de nous euh, éleveurs français, mais on est quand même <rire> en Europe, on est sur un marché mondial aussi. Aujourd'hui, euh, ben, un gros consommateur de viande de porc, c'était la Chine. Euh, donc la Chine, il euh, y a certains pays qui sont l'Espagne et l'Allemagne avaient misé énormément sur la production porcine pour l'exportation. Ces frontières se sont fermées pour des raisons sanitaires. Donc ben, ce volume de cochons mais, se sont retrouvés sur le marché, donc ont inondé le marché européen, donc les prix ont chuté. En même temps, les prix de céréales ont monté, et encore plus maintenant augmente avec la, la, la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des prix bas et des coûts alimentaires Très élevé. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont en difficulté. Il y a des éleveurs qui ont qui ont arrêté. Donc euh, il y a eu une réaction au niveau, ça fait au niveau du gouvernement pour pouvoir trouver des solutions, qui ont été donc de débloquer des fonds pour aider à passer la crise à certains éleveurs. Voilà. Donc aujourd'hui, la, la filière porcine est toujours en crise. Euh, parce qu'on ne sait pas le bout du tunnel où c'est qu'on va se voir, euh, où, où ça va en sortir, quoi. parce qu'aujourd'hui, la guerre, les, la surproduction de certains pays... Euh, mmh. donc voilà C'est très instable. C'est très, très, instable. très mmh. instable et très difficile.
0: Et du coup, est-ce que vous, ici, vous êtes touché Ou est-ce que finalement, les choix que vous avez faits, c'est-à-dire de produire l'alimentation sur la ferme, aussi de diversifier en vendant par les magasins de producteurs, ça vous protège plutôt de toute cette instabilité
1: Alors, ça nous protège une partie. On va dire que nos choix, D'avoir une partie vente directe, ça nous assure un certain débouché. Nos partie filière longue, on va appeler ça, ça c'est soumis au marché français. Donc ça, c'est difficile, on ne maîtrise pas le prix. La fabrique d'aliments, certes, ça nous permet de, de maîtriser nos coûts comme on Produit une grosse partie de nos mmh. céréales, mais on est quand même malheureusement sur un marché euh, mondial, donc le prix du céréal n'est pas fait oui. euh, chez nous, donc c'est les bourses qui le calent. Mmh. Euh, tu as toujours euh,
0: le coût de l'énergie, ces choses-là, j'imagine, parce que sûr, quand ça augmente, ça t'impacte. Ouais, hein. le,
1: le coût de l'énergie, bien sûr, le, il est mmh. net, comme tout, tout citoyen ou n'importe quel entrepreneur, euh, oui, on y passe euh, comme tout le monde.
0: Mmh. Est-ce qu'on entend souvent parler de peste porcine est-ce que ça aussi, ça a rajouté Ça, euh... bien sûr, ça a rajouté ouais. avec
1: les fermetures de frontières pour l'exportation. Il faut savoir que est... euh, ça, euh, bon, ça a commencé par la Belgique, l'Allemagne, aujourd'hui l'Italie. Ce n'est pas très loin donc, de votre frontière. Quand c'est que
0: la maladie est en train de se propager dans ces pays-là
1: Dans ces pays-là, tout à fait. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est à quelques centaines de kilomètres de la frontière française. Si ça venait à passer la frontière, ben, on perdrait des, ben, des parts de marché qu'on a à l'exportation. Sachant que la France n'est pas un pays exportateur de porcs. Euh, mais ça tirait le prix vers le bas. Donc, oui, ouais. tout ça, c'est une aussi des composantes de nos difficultés, de nos crises, crises porcines aujourd'hui.
0: Oui, et comment se propage le virus d'élevage en élevage et de pays en pays Parce que, quand même, si les 95% des cochons sont fermés à l'intérieur
1: En fait, c'est la faune sauvage qui l'amène. Euh, donc, ça a fait des milliers de kilomètres parce que c'est l'homme qui l'a transmis. Et donc, après, c'est un virus très virulent. Qui, euh, alors, ce n'est pas forcément les animaux d'élevage qui sont touchés. Mais si la faune sauvage, les sangliers sont touchés, eh bien, automatiquement, ça veut dire que le territoire a du, a du virus. Donc, euh, a ah ouais, des... donc il y a un
0: risque sur les cochons, donc rien que le fait qu'il y ait un risque, mmh, ça, peut, ouais, ça impacte mais, vous, oui, vos prix oui, de vente et tout ouais, ça. Ouais. Et d'où, là, c'est un des avantages d'avoir ces animaux à l'intérieur, d'ailleurs. Ah, c'est oui. ce qu'on voit pour la grippe aviaire, d'ailleurs, où les producteurs de canards ont dû
1: euh, rentrer. Tout à fait, ça. D'abord, parce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir les animaux à l'intérieur, ça nous permet quand même de de maîtriser une partie du sanitaire.
0: Et alors avec toutes ces incertitudes et ces instabilités, comment tu vois l'avenir toi
1: bon, Je vois l'avenir, euh, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense que la France aura toujours besoin de sa production porcine, aura toujours besoin d'agriculteurs. Donc euh, oui, la période est difficile, il faut savoir faire le dos rond, euh, il faut savoir s'adapter, il faut savoir euh, évoluer avec son temps. Donc, euh, pour moi, tout ça, il y a une place, il y a une place. Mais il faut être ouvert au changement, il, euh, il faut croire en l'avenir.
0: Oui, ce que fait finalement euh, la nouvelle génération d'agriculteurs, j'ai l'impression. Euh, écoute, je te propose qu'on fasse à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Je t'ai amené trois boîtes. T'en choisis une. Et on verra sur quoi tu
1: tombes. Là, là Allez Le conseil.
0: Ah, alors, si tu devais donner un conseil à un agriculteur qui souhaite s'installer, ça serait quoi
1: Le conseil, le conseil, le conseil. Bah déjà, c'est s'il a envie de le faire, il faut qu'il le fasse. Ça c'est sûr, mais avant de le faire, il faut déjà, ça te fait son expérience, c'est aller voir ailleurs, c'est bien réfléchir son projet d'installation, c'est bien s'entourer. Euh, il faut se dire que ce n'est pas une aventure qui est seule non plus, c'est une aventure de famille parce qu'on ne s'entraîne pas tout seul, parce que c'est un métier très contraignant. On subit ben, les aléas climatiques, les aléas du temps, euh, de tout, au contexte qu'on parlait. La guerre peut... Voilà, on est tributaire de beaucoup de choses, donc il faut vraiment être entouré et il faut vraiment euh, être soutenu aussi. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on s'est posé toutes ces questions-là et qu'on a bien mûri son projet, ben, il faut y aller. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on va avoir bien la tête dans le guidon pendant quelques <rire> années, et après on sort la tête de l'eau, et puis voilà, mais il faut le faire, voilà, il faut le, faire. il faut le préparer, mais il faut le faire.
0: Ouais, et puis on en a besoin d'agriculteurs qui s'installent, ouais, donc surtout, faut besoin. pas hésiter. <rire> Super, et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut te contacter, ou alors où c'est qu'on peut commander tes produits, peut-être au magasin producteurs enfin voilà
1: Ouais, ben, bah, on peut retrouver nos magasins produits, euh, nos produits pardon, sur les magasins de producteurs Ferme en Vie. On a un site internet, donc aujourd'hui on peut commander en ligne aussi.
0: Ok, c'est quoi euh, le site
1: C'est ferme-en-vie.com. Okay. Et après on peut nous retrouver, euh, pas sur les réseaux sociaux encore, mais peut-être un jour. Il voilà. <rire> faudra s'y mettre, <rire> faudra <s 'y> mettre
0: <rire> pour nous montrer tes cochons. <rire> bon, mais super, mais merci beaucoup pour merci ton accueil et pour ton temps, c'était super intéressant. À bientôt À bientôt <rire> Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les cafés fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriweb.tv. Nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast, vous pourrez donc mettre un visage sur une voie, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pause café chez les agriculteurs.